0: O governo da Rússia anunciou na manhã desta terça-feira que uma vacina contra o novo coronavírus foi liberada e está pronta para o uso. A aplicação em massa na população deve ocorrer em outubro. A aprovação dos órgãos de saúde do país vem apenas dois meses depois do início dos testes em humanos. O Brasil é um dos países envolvidos no esforço internacional de fabricação das doses, que deve começar em novembro. No anúncio, Vladimir Putin, presidente da Rússia, afirmou que a vacina desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, em Moscou, passou por todas as checagens de segurança e confiabilidade necessárias. Segundo Putin, ela provou-se eficaz e, principalmente, garante imunidade sustentável contra o novo coronavírus. Como prova da segurança do medicamento, o presidente russo disse que sua própria filha foi uma das primeiras a receber uma dose, assim como membros do governo. No entanto, na coletiva de anúncio, o governo russo não rebateu os questionamentos e dúvidas da comunidade internacional sobre o caráter dos testes e a segurança da vacina. Cientistas médicos e organizadores a Organização Mundial da Saúde, não parecem convencidos. O temor é que a velocidade de anúncio e liberação da vacina russa signifique que o país está pulando etapas importantes na garantia de sua eficácia. A Uber anunciou nesta terça-feira um plano de assinatura com vantagens para quem usa os diferentes serviços da plataforma, desde entregas até corridas com o app. Chamado de Uber Pass, o programa custa R$ 24,99 mensais e começa a funcionar ainda hoje. Os assinantes do Uber Pass ganham vantagens em quatro categorias. A primeira delas é a entrega grátis no Uber Eats para compras acima de R$ 30. Reais. Os assinantes também não pagam por entregas para pedidos acima de R$ 100 reais no Corner Shop o serviço de compras em supermercados do Uber. Para quem usa o serviço de corridas, há também desconto de 10% em todas as viagens na categoria UberX em todas as cidades do país. E por fim, o usuário também tem atendimento preferencial no suporte da empresa. Nos próximos 30 dias, a companhia também vai dar um mês de graça e desconto de 10% em um pedido do Uber Eats para quem assinar o PES. O recurso está disponível no app da Uber para Android e iOS. O termo de ajustamento de conduta, ou TAC celebrado entre a Anatel e a TIM, já gerou o primeiro resultado. Como parte do plano de reparação dos usuários, a operadora criou em seu portal uma área para que os consumidores que não são mais seus clientes identifiquem se têm direito a ressarcimentos gerados por cobranças indevidas. A ação está entre os compromissos assumidos pela empresa junto à agência. Para realizar uma consulta, basta informar o CNPJ ou CPF, e para quem ainda é cliente, a devolução dos valores cobrados indevidamente deve ser feita até seis meses a contar da assinatura do TAC. Que ocorreu em 25 de junho de 2020. O valor inclui atualização e juros conforme critérios definidos no Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. De acordo com o plano de reparação, o ressarcimento foi dividido e será feito em três formas. Clientes que ainda integram a base de assinantes da TIM serão ressarcidos diretamente em até seis meses. Já clientes identificados, mas que não fazem mais parte da base da operadora, ficarão com o crédito disponível por um ano, a contar do último dia 22 de julho. A TIM deverá comunicar sobre a consulta do crédito em seu portal. E por fim, clientes não identificados, sem dados completos e casos fora da base, abaixo de R$ 3,00, tiveram o valor destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos. A HMD Global, empresa que fabrica e comercializa smartphones da marca Nokia, anunciou nesta terça-feira que arrecadou 230 milhões de dólares em uma nova rodada de investimentos, vindo esses de alguns de seus principais parceiros, entre eles, Google, Qualcomm e a própria Nokia. Entre os objetivos do aporte está o desenvolvimento de celulares com 5G em diversas faixas de preço. Em comunicado, a HMD informa que o investimento impulsiona sua visão estratégica em quatro áreas principais. A primeira visa expandir a presença nos principais mercados em crescimento, como as operações iniciadas recentemente no Brasil. O segundo objetivo é tornar o 5G acessível aos consumidores em todo o mundo, com ênfase em fortes parcerias com operadoras dos Estados Unidos. A terceira área envolve realizar a transição para ofertas digitais como parte da realidade pós-Covid. Por fim, o financiamento vai fortalecer ainda mais a posição da empresa, indo além do hardware, para se tornar um provedor completo de serviços móveis. A HMD não revelou quanto cada empresa investiu individualmente, mas afirmou que os aportes dos três foram cada um uma parte muito importante do total. Grandes lojas de departamento dos Estados Unidos podem em breve se transformar em centros de distribuição da Amazon. É o que indica as conversas entre a gigante do e-commerce e o Simon Property Group, uma das maiores administradoras de shoppings do país. A ideia seria alugar os locais para que sejam usados como parte da malha logística da companhia de Jeff Bezos. De acordo com o jornal americano The Wall Street Journal, uma das possibilidades é aproveitar as chamadas lojas âncora, com múltiplos andares, mas que deixaram de ser atrativas há algum tempo. No centro das negociações estariam espaços ocupados ou anteriormente usados por redes como JCPenney e Sears, que já foram duas das maiores lojas de departamento dos Estados Unidos. A ideia veio a partir do declínio que os shoppings vêm enfrentando nos Estados Unidos já há alguns anos. Grupos como Simon Property Group, que teria mais de 70 locais vazios ou próximos de encerrar suas atividades, podem abraçar a proposta com carinho. E para a Amazon, a oportunidade interessa pela localização dos shoppings, normalmente em grandes centros urbanos ou em áreas de subúrbio onde também estão os próprios consumidores. Além disso, os custos de aluguel do espaço seriam menores em alguns dos centros de compra. E para você que está acompanhando aqui o Canal Tech News Podcast, não se esqueça, o Canal Tech está concorrendo ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Um muito obrigado a vocês que deram a vitória para gente no Prêmio de 2018 e no de 2019. E agora para essa terceira vez, primeiramente, muito obrigado pelas edições anteriores e pedimos mais uma vez a força de vocês que ouvem aqui o Canal Tech. É só vocês acessarem prêmioinfluenciadores.com.br e votar no Canal Tech. Na categoria Tecnologia Digital. Bora, canal Techers! E por hoje é só, pessoal, nos vemos na próxima quarta-feira em mais uma edição do canal Tech News em Podcast. Bom descanso e até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque e editoria-chefe de Camila Rinaldi. <música>